0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, ez itt a Capital Podcast hetedik adása. Szokás szerint itt van velünk dr. Juhás Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője, szia Zoli! Szia, sziasztok! Molnár Dávid, az Eurosport szakkommentátora és a 500 Miles szerkesztője, szia! Hello, sziasztok! És Rós András, a 500 Miles főszerkesztője, hello, hello. Sziasztok, hello jó magam, pedig módos járos vagyok a 500 miles szerkesztője. Volt itt nekünk egy ilyen Richmondi futamunk a NASCAR-ban, és szokás szerint, legyen az tényleg, most ez a szokás szerinti adások szokás szerinti adása, hogy csak úgy elkezdünk beszélgetni a futamról, és akkor később kitérünk majd a részletekre. Hogy láttátok ezt a Richmondi NASCAR körözgetést? Milyen verseny volt? Nekem nagyon bejött. Tudom, hogy
1: Megosztó a fogadtatása ennek a versenynek. Azt hiszem, hogy az egyik leggyengébb szavazatot kapta. Talán ez az atlantai teljesen irreális futam, ami gyengébb voksot kapott a Jeff Glock féle szavazásban. De én nem igazán értem, hogy mi nem tetszett az embereknek. Talán ami befolyásoló tényező volt az az, hogy jóval nehezebb volt előzni, mint amit ezzel az új autóval eddig megszoktunk és nem igazán voltak természetes okokra visszavezethető sárga zászlói ennek a versenynek, viszont cserébe kaptunk egy nagyon jó stratégiai hadviselést, nagyon érdekes pitkor koreográfiákkal és nagyon érdekes végkifejlettel, ahol szinte centiméterre pontosan ugyanúgy jött ki a végére a kétkiállásos, meg az egykiállásos stratégia. Úgyhogy én élveztem, végig kélezett volt, izgalmas volt, nem az a nagyon látványos, és nem az a nagyon roncsderviszerű verseny, de a régi idők, mondjuk ugye a 2000-es évek első évtizedének egy, egy abszolút klasszikus verseny lefolyására, lebonyolítására hasonlított, és emiatt
2: nekem ez kicsit nosztalgikus volt, tetszett. Bármennyire is furra lesz, egyetértek Zolival. Én úgy fogalmaztam meg ezt magam ez a nézése közben, <laughs> <igen>. <laughs> hogy ez egy tökéletes verseny volt. Olyan szempontból nyilván nem voltak olyan oda-vissza előzgetések, meg nem az, amit te is mondasz, Zoli, hogy megszoktuk az elmúlt versenyeken, hogy m- viszonylag könnyen, vagy sokkal könnyebben lehet előzéseket végrehajtani ezzel az autóval, mint a korábbi generációs autókkal, de én sokszor szoktam mondani, hogy a NASCAR az egy endurance verseny, ami sprintköntösbe van bújtatva, ennek most inkább az endurance mi volt, a jött ki? Nagy taktikai csata volt, közben azért a pályán is, mert a küzdelem. Nem volt olyan öldöklő csata, de hogyha a különböző taktikákat összehasonlítjuk, és ahogy te mondtad, hogy a mezőny egyik fele az utolsó abban két kiállással ment, a másik fele az egy taktikát választotta, akkor ezeknek a taktikáknak az ütközése az adott egy olyan kis ízt ennek a futamnak, ami gyakorlatilag az idei szezonban még nem volt meg. Ugye zöld zöldzászlós kiállások, nagyon fontos, hogy zöldzászlós kiállások uh, játszottak közre gyakorlatilag a stratégia alakításában elképesztő izgalmakat hozva ezzel taktikai szempontból, és ami a végén az utolsó körökben lejátszódott, az tényleg fantasztikus volt Dani Hamlin és hárvik uh, részéről.
3: Én megmondom őszintén, ez tipikusan az a verseny volt, ami, amire aludnom kellett egyet. Tehát uh, nyilván az utolsó párkör nagyon jó volt, és picit egyébként én a Le versenyel meg a Daytona 24 órással is így szoktam lenni, hogy, hogy ott nem tudom értékelni azt a stratégiai harcot, ami az, meg taktikai harcot, ami sokszor ezeken a versenyeken, és erre, e- itt fűznék rá arra, amit te mondtad, hogy ez tényleg egy endurance verseny volt. Uh, nagyon, nagyon élvezetes verseny volt ide évben, ez volt az első olyan verseny, ahol nem, az utolsó tíz körben nem volt újraindítás, és nem az alapján, tehát gyakorlatilag nem lutri szinten dölt el, hogy kinyeri a versenyt. Nagyon tetszett a stratégia, viszont, bocsánat, hogy ezt mondom, és lehet, hogy ezzel egyedül leszek itt négy ön közül, de én, én megint rájöttem, hogy, hogy nem kell ilyen hosszúnak lenni a NASCAR versenyeknek. Már megint kellett, nem is tudom hány kör, a 400 körös versenyből 350 körig, tényleg csak a stratégiát néztük, és ennek a fele szerintem bőven elég lett volna arra, hogy nyilván szegmensek nélkül, illetve szakaszok nélkül, de nekem bőven elég lett volna, hogy, hogy kialakuljon ezen a versenyen egy jó stratégia. Aztán, hát így persze aludva rá egyet, ez, ez egy jó stratégiai harc volt, ezt, aki szereti ezeket, az, az, és, és követte ezeket, az élvezte, de, de tényleg, tehát nem egy ilyen, egy ilyen action-packed rész volt, amit ami eddig az idei szezonban megszokhattunk. Én
0: lassan úgy érzem, hogy a podcaston belüli vitánk, mely szerint milyen lenne a jó versenyhoz, már, már a múlt héten is előtette Dávid ennek a csinálját, de lassan kialakul az a vita, hogy kell-e szegmens a nascar vagy sem. Mert hogy itt, Andris most te is a szegmenseket említetted, és Dávid egyből ezzel kontrázott a múlt héten, hogy lehet, hogy nem is a hosszal van a baj.
3: Átragadva
0: a szót egy picit, csak Igen? egy másodpercre, hogyha
2: a szegmensrendszer eltörléséről van szó, akkor viszont szerintem bizolival olyan óriási vitákat tudnánk összehozni, egy hihetetlen. Én mindenképpen, amikor bevezették ezt a szegmensrendszert, akkor a legborzasztóbb dolognak tartottam. Az ia jellegű lebonyolítást, és esetek a torkomnak, neki is fogtok esni, de szerintem az, hogy megszakítják sárgazászlóval a szegmensek
0: közt a versenyt, az minden csak nem jó. Én csak azt szeretném kérdezni gyorsan, bocsánat, hogy én is belét folytom a szót, hogy egy sarkot válasz, hogy a kék vagy a piros sarokban szeretne.
3: Melyik, az a... melyik? <gül>
0: hát ez csak két szín. Nem tudom, hogy Zoli kíván-e csatlakozni ez a boxharcoz, gondolom, igen. És én már az rég benne is... vagyok ebben, tehát jó. Én, én,
1: én egyértelműen elköteleztem magam a stage versenyzés mellett. Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, pont azért, mert fenntartja az érdeklődést, és hogyha a NASCAR szeretné megőrizni, már pedig meggyőződésem szerint nagyjából szeretné megőrizni ezeket a három óra hosszás versenyeket, akkor kell, hogy legyen már csak a televíziós közvetítés szempontjából is valami könnyen felvezethető, ütemezhető beosztás, és a versenyzőknek meg azt hiszem, hogy ezzel a rendszerrel az ösztönzés is tökéletesen megvan arra, hogy menjenek a részhajrá pontokért, kapnak egy rájátszásba is tovább vihető bónuszpontot, ami tényleg egy nagyon jó felütés, mert ha belegondoltok, akkor, akkor történetesen, eh, ez egy, ez egy közvetlen motiváció, hogy díjazzuk a konzisztenciát, a kiegyensúlyozott teljesítményt, hogyha valaki sok kört tölt az élen, akkor ne csak az legyen a jutalma, mint mondjuk Ryan blaney szokott lenni, hogy hajára kenheti, hanem, hanem van egy kézzel fogható bónuszpont, amit egészen a 35. verseny végéig magával tud vinni. Én nagyon szeretem a stage rendszert. Egyedül a road pályákon szüntetném meg a, stage szüneteknek a sárga zászlóval való párosítását, mert az a házasítás az tényleg nagyon betesz a stratégiai hadviselésnek, de oválokon nekem nincsen bajom bele.
3: E, mielőtt még egyszer belé Zoli, Egyes. ez egy bajom van, egy bajom van, három órás a verseny valóban, de a sárga zászlók nélkül. Tehát abba gondolj bele, hogyha csak a szegmens szüneteket nézzük, az szerintem a kettő az, az minimum egy plusz fél órát rádob a versenyre, és akkor még nem számoltunk azzal, hogyha esetleg van egy nagyobb baleset, stb. stb. E, akkor még pluszba vannak, tehát a sárgazászlók miatt van, amikor plusz egy vagy másfél órával is hosszabb lesz a verseny, és ebben nem segít a, a szegmens Tehát akkor most vagy, vagy valahogy rövidítsük le ezeket a, a, a szüneteket, vagy töröljük el ezeket a születeket, vagy, vagy rövidítsük le a versenytávot.
2: Én egy kicsit köztes álláspontra helyezkedek, tehát a szegmensrendszer szerintem Zoli teljesen jó, abszolút fantasztikus. Mennek a részhajráért, kapnak rájátszásba átvihető pontokat, kapnak a normál alapszakaszban elköthető pontokat, viszont a sárgazáslóval való megszakítás nekem az a problémás, hogy csak azért, mert kielőltünk egy x-körös szegmens. Azért jön a sárgozászló, jönnek a, a. gyakorlatilag opcionális, de nagyon sok esetben tulajdonképpen kötelező kiállások, mert úgy vannak összehozva a szegmens határok, jön egy. ahogy ezt az előbb morfi mondta, egy, egy olyan verseny megszakítás, ami csak tolja a versenyt kifelé. Nyilván lehetőség a TV-társaságoknak a reklámra, tervezhető az, például ugye az Arénán is látjuk, hogy általában akkor szokták elsütni a reklámszüneteket. Amikor a szegmens rendszer van, mert, az, vagy amikor a szegmens határ van, mert az egy biztos sárgozászlós pont, amikor tuti, hogy nem maradunk le semmiről maximum egy kiállásról. De. Összességében ez, ez hajlamos megtörni a verseny lendületét. Ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy Rótpályán, a kotán ez egyáltalán nem volt jó. Abban szerintem nem is volt vita, mert gyakorlatilag az első két szegmensben zöld alatti kiállások tétre nem voltak. Maximum ugye akkor álltak ki a versenyzők, hogyha az utolsó szegmenszárás előtti két-három körben taktikai okokból olyan versenyzők előre kerülhettek azzal, hogy nem álltak ki, akik mondjuk rájátszottak erre a, a szegmens pontra, vagy hogy rájátszásbeli, vagy, vagy a lapszakaszbeli pontot megkapják. Hogyha az ZOVL versenyeket nézzük, akkor pedig gyakorlatilag ennek tényleg ilyen, ilyen lendület megtörő szerepe van, nem tartom jónak. Tehát menjenek, csinálják a szegmensrendszert, de ne sárgázzunk. Én ezt tartanám a
3: legjobb megoldásnak. Nekem a másik bajom ezzel, hogy taktikai lehetőségeket ad, viszont szerintem pont, hogy több taktikai elemet vesz ki a versenyből, mert mert tényleg nem tudsz legalábbis az első két szakaszban hosszú távon stratégiát csinálni, mert ha megnézitek, akkor az első szakasz végén is, és a második szakasz végén is gyakorlatilag lenullázódott az, amit addig csináltak a versenyzők, és, és tényleg brutálisan máshogy alakult volna valószínűleg a verseny, hogyha, hogyha sárgazászlós periódusok nélkül láttuk volna ezt a, ezeket a történéseket. De,
1: de hogyha belegondoltok, akkor ez a mostani verseny ez pont amiatt volt izgalmas, mert a NASCAR módosított a tavalyi évben használatos stage beosztáson legalábbis ami a Richmondi futamokat illeti, és a második szakasz az hosszabbá vált ennek köszönhetően a második szakaszban is, és a harmadik szakaszban is legitim és közel azonos végkimenetellel kecsegtető stratégia volt az egy, illetve a két kiállásos, attól függően, hogy az autód az hogyan tudta menedzselni a gumikat. Tehát, hogyha a szakaszoknak a hosszát a NASCAR jól idomítja az üzemanyagablakhoz, illetve a gumigyilkos pályákon a gumiablakokhoz, akkor ez még följebb is tudja srófolni az izgalmakat. Nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen, Érdekes stratégiai hadviselés bontakozott volna ki ennek a versenynek az első két, két és egynegyed órájában, akkor, hogyha nem lett volna a szakaszközi szüneteknek a sárgával való megszakításos szabálya életben, mert akkor mindenki elvitte volna a maga a végéig a biciklit, és szépen becserélték volna a gumikat. Tehát én annyira nem láttam volna kibontakozni ezt a fajta érdekes kettősséget, amivel először a Joe Gips-esek próbálkoztak, aztán meg ugye többen is átálltak erre a stratégiára, többek között William Byron, amikor látták ennek a sikerét.
3: Jó, akkor megfordítom a kérdésemet. Szerintetek, hogyha most csak az utolsó szakaszt néztük volna, akkor jó verseny lett volna? Tehát olyan rövid lett volna a verseny, és csak annyi annyi dolog történt volna a versenyen, amit az utolsó szakaszban láttunk. Hát gyakorlatilag, hogyha belegondolunk, ez a
2: szegmens rendszer, ez pont arra jó, vagy pont az a lényege, hogy az utolsó szakaszra egy teljesen új versenyt kreál. Tehát, hogyha azt a host tartottuk volna meg, akkor véleményem szerint ugyanez a harc bontakozott volna ki, ugyanez a taktikai harc lett volna
0: az utolsó szegmensben is, hát maximum kevesebb tapasztalatuk lett volna a versenyzőknek. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ahhoz, hogy az utolsó szegmens így alakuljon, ahhoz kellett, hogy mondjuk a Hendricknél lássák, hogy mit csinál a Joe Gibbs Racing, és arra reagáljanak, ugyanis ez Byron el is mondta, hogy menet közben váltottak stratégiát, tehát ők eredetileg ezt a két kiállásos utolsó szegmenset tervezték maguknak, aztán látták, hogy el lehet menni ilyen sokat az autókkal, gondolták, hát megpróbálják akkor ők is.
3: És egyébként szegény Martin Truex Junior, ők is így gondolták, hogy váltanak egy taktikát, csak ők pont a rossz taktikára váltottak. Hát és ha azt értem, az... akkor Byron is. Én po- igen, nyilván értele, de, de Truex széket, hogyha jól vettem ki az interjúkból, akkor őket pont Byronnak a taktikája vezette meg, és amiatt álltak át, mert, mert bepánikoltak, hogy, hogy mi lesz, hogyha, hogyha nem tudjuk utolérni őt, hogyha az ő taktikája lesz a jó.
1: Még ha visszakanyarodhatok erre a legyenes árgazászlós megszakítás a szakaszközi szünetekben, vagy ne legyen, akkor a legesleg szempontot azt még egyelőre nem említettük, nem is érintettük. P betűvel kezdődik és énzre végződik. Bizony, mert hogy amíg életben van a jelenlegi televíziós szerződés, addig tudomásul kell venni, hogy a Fox és az NBC igényeit ki kell, hogy szolgálja a NASCAR. És azért azt tudjuk, hogy amikor ezek a szerződések megköttettek, illetve amikor a sztécsközi szünetek rendszerét bevezették, akkor nagyon nagy valószínűséggel előfordulhattak hosszú zöld zásznós amik nehezen tervezhetővé tették a televíziós reklámidőnek a beosztását. Tudjuk, hogy a csapatok költségvetése egy nagyon jelentős részben nem a helyszíni jegyeladásokra vezethető vissza, nem a saját szponzoraikra vezethető vissza, hanem a televíziós pénzeknek a különféle úton-módon való redistribúciójából fakad. És ebben a kontextusban, az, hogy a NASCAR meghatározó szereplő tud lenni a médiapiacon, és az is marad, amikor 2025-ben meg kell újítani a szerződést, az nagyban függ attól, hogy le tudnak-e tenni egy olyan terméket az asztalra, amiben vannak tervezhető reklámszünetek, anélkül, hogy sérülne a sportértéke az egésznek, és ez egy finom balans, egy finom egyensúly, mert nem lehet, Túl szétszabdalt és túl tervezhető, mert az elvesz a sportértékből, de ugyanakkor meg éppen eléggé szabályozottnak kell lennie a megszakításoknak ahhoz, hogy televíziós szempontból ez egy kecsegtető,
2: meg finanszírozható
1: közvetítési forma legyen.
2: Éppen ez a nagy kérdés, hogy a mérlegnek a serpenyőjébe, a két serpenyőjébe pontosan mennyit rakunk, és milyen szinten lehet azt egyensúlyban tartani, és mennyire lehet feláldozni a televízió és a tervezhetőség meg a pénzoltárán a versenyt magát. Tehát mennyire van az rendjén, hogy szétszabdaljuk ilyen dolgokkal a versenyt. most mondtad ezt a Richmondi példát, hogy szerinted Richmondban az utolsó szegmensbeli uh, taktikai csatát az nagy mértékben a szegmensrendszer is okozhatta. De fordítsuk meg ezt a dolgot, hogy nem lenne jobb verseny bizonyos pályákon, hogyha nem szakítanák meg az első meg a második szegmest egy sárga zászlóval, hanem engednék tovább, nem bontakozhatnának ki egy plusz izgalmi faktorban hasonló takt- taktikai csaták? Definiáld a jó versenynek
1: a fogalmát, de azt is tudjuk, hogy a NASCAR történetében, ha a 2000 és 2010 közötti időszakra visszamész, nem csak statisztikai határ, hanem kimutatható, bizony kimutatható azon versenyeknek a száma, ahol nem volt ritka, a 80 kötőjel 100-120 perces, egybefüggő zöld zászlós etap sem. És ez nagyon nehezen eladható, mert akkora különbség alakul ki a versenyzők között, annyira kevés a megszakítás, és annyira nagyok lesznek a távolságok, lehet, hogy a hajrára eljutnak esetleg 89-en a vezetővel azonos körön, ami már tényleg azt mondom, hogy csak a legműértőbbek számára, vagy az igazán whitefuelűek számára teszi élvezetessé a versenyzést. Jó, nyilván egy egy tökéletes világban, ahol mindent alárendelünk a sportértéknek, ott, ott ez bőven belefér, viszont nem tökéletes világban élünk, és a NASCAR versenyzők azért kapják a fizetésüknek egy jelentős részét, mert a televízióban ez egy eladható termék. Tudomásról kell hogy be kell valamennyit áldozni. Én nem vagyok Egyáltalán felháborodva azon, hogy, hogy itt most a szakaszközi szünetek miatt el kell vonulni egy, egy reklámszünetre, ez kezelhetőbb. Sokkal inkább azt nehéz megmagyarázni a nézőknek mondjuk az amerikai Egyesült Államokban, amikor zöldzászlós körökről maradnak le. Az viszont egy probléma, és azt én sokkal jobban nehezményezem, hogy a NASCAR nem áll ki jobban a televíziós szerződések megkötésekor, Azért, hogy az amerikai nézők csak legfeljebb side-by-side reklámokat lássanak, tehát amikor legalább egy osztott képernyőn, de az élő események és a zöldzászlós események azok nem sérülnek, ott maradnak képernyőn. Ez a legnagyobb probléma szerintem nem a szakaszközi
3: sárga. Mikor jön el az a pillanat, amikor a NASCAR is elindul azon az úton, amit most már az Indicarnál is plegykának, ami, ami ugye a Forma 1 f 1 TV a a, a bevezetése, illetve hát nyilván az F1 TV-nek nem, de hogy egy hasonló szisztémának a bevezetése. Ugyanis sz, nyilván kevesebb ö, ö, pénz jönne be a szponzori szerződésekből, és ez mindenkinek egy picit az a, a Forma 1 is, de szerintem a NASCAR az pont van olyan helyzetben, a, ahol tudnák hozni az előfizetések számával. Ezt ha tippelni
1: kellene, akkor majd a Píkok fogja elsőként bevezetni, de stabilan, én nagyon csodálkoznék rajta, hogyha 2025 előtt lennének olyan versenyek, amiket csak streamre száműznének, ezt kizártnak tartom, esetleg 2025-től
2: jöhet egy paradigmaváltás. Erről szerintem korábban már beszéltünk, hogy... Ez a NASCAR-féle saját f 1 vagy bármilyen, ugye, amit az indikárral kapcsolatban is mondtál, hogy az idei szezonban ők is bevezettek egy ilyen platformot, tehát hogy a NASCAR az, az mikor szállhatja el magát erre. Szerintem egyébként Zoli nem feltétlenül úgy kell ezt a dolgot elképzelni, hogy a versenyeknek egy részét streamre úgymond száműzik, hanem hogy van egy bizonyos összeg, amit ha kifizetsz, akkor reklámmentesen nézheted, mondjuk a Nemzetközi közvetítést, ahol az amerikai reklámszünetek alatt is és uh, megy Punch. a normál közvet? <gül> így
0: van. Így Jaj, normál, <gül>
1: ne is mondjátok, srácok. A dobhártyám az általában kedd délig a Jesse Páncsnak az ordibálását, amikor megjelenik a nemzetközi helyzettel. Végtelenül fülsértő tud lenni az, amikor a pálya szélén próbálja túlordítani a dübörgő lóerőket.
3: Nem tudom, én én a helyi Jossy Punch fan vagyok az elnöke, úgyhogy ha lehet, akkor... akkor és tagsága, egy személyben. <gül> de, de igen, tehát de kis, egy, egy nagy probléma, mert egyébként szerintem nem is mond akkora hülyeségeket, tehát hogyha tényleg egy olyan néző szempontjából nézed, aki, na, ezt most szépen meg azt mondtam, szóval egy olyan rajongó szempontjából nézed, aki, aki nagyon új a sportágba, annak ezek tök jó információk, és biztos, hogy most nem akarom, nem akarom nagyon túl a Zolit meg a, a makát, meg a zsombor, de azért elég sok információt elmondtok, és biztos, hogy van egy olyan van egy pár ország, ahol nincsen ennyire jó közvetítés, hiszen tudhatjuk, hogy régen Magyarországon sem volt ilyen színvonal a NASCAR között, és minnast, de, de lényeg a lényeg, hogy szerintem a, azokban az esetekben ezek tök jó információk, amit elmond. Egy dolgot kéne elmondani neki, hogy ha ott van a kezében a mikrofon, akkor nem kell bele üvölteni. Tehát ő, ő, ő nem tudja megállni, hogy túlüvölts az autóknak a hangját, és erre nincs szükség, hiszen ott van a szájánál a mikrofon.
2: Az egy elég érdekes szituáció egyébként, amikor valamilyen oknál kifolyólag nem hallod a saját hangodat. Tehát ott, <gül> előfordulhatnak érdekes szituációk, és abból adódhatnak ezek, hogy kicsikét túlövölti a dolgot. De gondoljunk bele egyébként így ebbe a nemzetközi közvetítésbe. Emlékeztek, hogy pár évvel ezelőtt, vagy tíz éve, hogy nézett ki egy NASCAR nemzetközi közvetítés? Volt egy fedélzeti kameránskép, meg volt egy. LeaderCam, ami a reklámszünetek alatt, az amerikai reklámszünetek alatt mutatta a mezőnyt. Aztán váltottak arra, hogy csak fedélzeti kamerás képet kapunk, aminek nem volt fedélzeti kamerás hangja, hanem egy pályaszéli zajmikrofonnak a hangját játszották be, és amikor visszajött Amerika a nemzetközi közvetítésbe is, vagy hát ugye az amerikai közvetítésbe visszajött a az éppen a futamot közvetítő TV TV-társaság, akkor megint kaptuk a normális képeket. Ehhez képest szerintem óriásit fejlődött a nemzetközi közvetítés, hogy most már ilyenekre is figyelnek, hogy van egy külön, hát nem mondom, hogy stáb, de lehet hogy egy egyszemélyes vagy kétszemélyes stáb, akik bizonyos pontjain a versenynek összefoglalják, hogy éppen mi történt, és hogy milyen érdekességekre érdemes odafigyelni. Tehát azért kezeljük helyén a dolgot, és nem mondom, hogy érezzük megtisztelve magunkat, hogy ilyet is kaptunk, de ez bizony a szempontból igen.
1: És az volt a fantasztikus emlékszem, hogy micsoda körülmények között kellett Nascar versenyeket nézni, meg vadászni az interneten. Én egy időben rátaláltam valamelyik svéd, televíziótársaságnak, valami premier, vagy nem is tudom, hogy pontosan mi volt a svéd sportcsatornának a neve, és ott az volt a megoldás, hogy az amerikaiaknak a hangjával közvetítették a versenyt, viszont a szünetekben, amikor az amerikaiak reklámoztak, akkor bejelentkezett egy bácsi, egy svéd szerintem a portás, vagy a gondok beült, belopódzott, és akkor ő svédül összefoglalta a történéseket, és egy árvasót nem értette belőle, csak azt, hogy Dale Earnhardt Junior, meg Jimmy Johnson, úgyhogy azok nekem nagyon meghatározó élmények voltak, kb. olyan, mint egy generációval előttük az ndk pornó lehetett.
2: Na azért a Ted Westerfors kollégát, mert hogy úgy hívják az úriembert, ne bántsuk, korábban egyébként eurósportos volt, ő egy óriási szak (gül) Óriási nászkár szaktekinté Svédországban. Svédországról azért tudni kell, hogy ott a közvetítések azok általában angol nyelven mennek, és nagyon-nagyon ritka az focinál szokták talán csinálni, meg hát nyilvánvalóan saját közvetítéseknél, hogy leközvetítsék saját nyelvükön a versenyt lévén. Nagyjából mindenki beszél Svédországban angolul. Tehát, de amit mondasz egyébként, az tényleg egy, egy érdekes megoldás, hogy egy ilyen reklámszünetekben svédül elmondták, hogy, hogy mi a helyzet. Meg... Hogy hívják az úri embert? Ted Westerfors, vagy Westfors, nem tudom, hogy pontosan hogy kell kiejteni a nevét,
3: de úgy kell leírni, hogy Ted Westerfors w És egyébként... Ilyen szempontból nem akarok nagyon eltérni a, 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 a naszkáros, meg autósportos szakmától, de, de ilyen szempontból az is érdekes, hogy a szinkron színészet, meg a szinkronizálás, mint olyan ezekben az országokban nem is nagyon létezik. Tehát ez egy, ez egy elég magyar specifikus, meg, meg még néhány hát nem tudom, kelet-európai országban létezik a, a szinkronizálás, de svédek... Hát konkrétan
0: a, a gyerekműsorok angolul mennek. Igen. Ez az a pillanat, amikor vissza kell kanyarínsom a...
2: Kedves... Kicsit érjük
0: vissza a szkerre! Nem <tos> Ugyanis Danny Hamlin nyerte a futamot második helyen Kevin Harwickért célba, és a harmadik lett William Byron, aki utólag picit megbánta ezt az egykiállásos taktikát, és azt mondta Byron, ami nagyon érdekes, hogy ő akkor esett ki igazán a ritmusból, amikor elkezdték őt megelőzni, ugye akik frissebb gumin voltak, akár körhátrányból is, hogy úgy nem voltak jók a kiáratai, nem volt elég hely, és hogy emiatt, az etap második felében, itt ugye az utolsó szakaszra gondolok, jobban visszaestek, mint azt számították, de valójában nem tudom, hogy miért van ez a verseny leszavazva, mert ez egy nagyon-nagyon izgalmas taktikai harc volt, és ezt már el is mondtuk. Talán lehet, hogy az embereknek hiányzott belőle a baleset, ez mindig kritika a nascar a szemben, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó verseny volt, hogy én is egy picit kinyilvánítsam a véleményemet, és nekem nagyon tetszett, ahogy Byron először truex gondolta, hogy harcban van, majd utána szóltak neki, hogy az a baj, hogy jön Denni Hamlin és Kevin Harvick, és erre úgy illatkozott a Byron, hogy gyakorlatilag olyan volt, mintha ők más bolygón autóztak volna, úgyhogy a Hendrick estek nem sikerült ezt a futamot megnyerni, ellenben Danny Hamlinnek igen, és igazad volt, Zoli, jók voltak a toyota
3: És... Uh... Az a kérdésem, hogy volt-e más lehetőségük Byronéknak? És itt rá is kötnék egy kicsit Ryan Blaney és Kyle Larson nyilatkozatára, akik mindketten azt mondták, hogy amint bekerültek a mezőnybe egy másik autó mögé, már egyáltalán nem úgy viselkedett az autójuk, ahogy ahogy ők azt eltervezték meg, ahogy szerették volna, és ezért estek vissza, és ez látszott szerintem cséseli Szeliotnál is, bár tőle nem olvastam interjút. És lehet, hogy báronék voltak az okosak, hogy ezt meghúzták, és ez volt az egyetlen esélyük arra, hogy, hogy előre a tiszta levegőre küldjék őt, és valóban azon múlt a végén, hogy aztán pedig neki kellett mezőnybe mennie. És valamiért a Chevrolet és a Fordok ezek, ezen a versenyen nem úgy működtek, mint, mint a toyoták a mezőnyben. És lehet, hogy megtaláltuk a toyotáknak azt az erős pontját, ami a, a többi versenyen, jó lehet, egyébként még egy dologra térnék vissza, a, a kedvencem az Aréna 4-es közötítésből az volt, amikor Zsombor realizált a körönként, hogy Danny Hamlin ugyan mennyit hoz william és nem, akarta, nem akart hinni a szemének, de az egy zseniális pillanat, illetve pillanatok voltak. Egyébként jó, hogy a
0: fordokat is említetted, ugyanis ez Ryan Blénénél látszott nagyon tisztá, hogy a verseny elején, úgy, amikor úgy ment, akkor megvolt a tempó, aztán úgy szépen lassan így beleszürkült a mezőnybe, és gyakorlatilag, hát majdnem azt mondhatom, kis túlzással is tűnt, hát hetedik lett, tehát azért nem volt ez egy olyan szörnyű verseny a Bléninek, de megint nem sikerült futamot nyerni, és valóban a Toyoták az forgalomba bizonyította.
3: Nem jó, nem, dra- nem tragikus. Olyas még. A tojotáknak ez abszolút fellegvára. Tehát engem egyáltalán
1: nem lepett meg a jó szereplésük, az sokkolt volna, hogyha a Las Vegasban nagyon kicsi hiány, kettős győzelmet arató Jogip Racing itt a arra, arra pályára, ami, ami nekik abszolút hazai terepük, amit, amit szinte úgy tervezni sem lehetett volna jobbat számukra, meg ideálisabbat számukra. Tehát úgy érkeztek volna meg ide, hogy nincsen továbbra se esélyük küzdeni a futamgyőzelmekért. Engem az sokkolt volna, és ilyen szempontból nem kellett csalódnom a JOGIPS Racingben, amire viszont, hogy szépen csendben hat hívjam fel a figyelmet, az az, hogy Ugye vannak ezek a sztorik, szerint a 23-11-es csapat és a Kurt Busch Baba valaszféle autó az lényegében 5. illetve 6. Joe Gibbs Toyota. Azért ez a vasárnap azt gondolom, hogy igazolta, hogy szó sincs erről, mert amíg nagyon szépen, stabilan, kvázi végig top 10-ben közlekedtek a négy Joe Gips-esek, addig a 23-11-es a szenvedett bizony Körbusnál mechanikai problémák jelentkeztek, de egyébként sem tűnt túlzottan életképesnek. Baba Valasz az meg abszolút
3: felejtős volt erre a hétvégére. Is. Egyébként ez szerinted, Zoli, meg hát a többieket is kérdezem, ez visszavezethető arra, hogy a Toyota az most kezdi még csak mindig bontogatni a szárnyait ilyen szempontból? Tehát lehet, hogy lehet, hogy sok nekik ez a hat autó, és, és pont emiatt ö, nem akartak eddig ennyi autót indítani?
1: Elképzelhető. Ez szerintem egy olyan titok, amit nem biztos, hogy egyhamar meg fogunk tudni. Lehet, hogy majd várni kellene még egy évadot a Baba Valasz dokumentum filmből, hogyha egyáltalán lesz második évad. Lehet hogy, lehet, hogy ebben is van egy kicsi igazság, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ennek a 23-11-esnek a személyzete az nem üti meg azt a szintet, amit a Joe Gibbs Racingnek a négy kupa alakulatának a személyzete. Sokszor kell őket kisegíteni, sokszor kell a hónuk alá nyúlni, és egy picit szervezetlen brigádnak a benyomását keltik. Úgyhogy én szerintem itt van egy Kis lépés hátrányuk, amit még ledolgozni biztos vagyok benne, hogy hosszú-hosszú időt vesz igénybe. Kevésbé kipróbált például a pitkrújuk, ami megint csak a kielezett helyzetekben, a sorsdöntő szituációkban elvehet tőlük. És hát azt azért szintén meg kell hagyni, hogy, hogy ez a tojotás kezdeményezés, hogy egy ötödik, hatodik autót is beszervezzenek, ez szerintem egy középtávú befektetés volt, és nem most kell, hanem majd inkább 2023-ban, 2024-ben megnézni, hogy hol tart a 23-11-es.
3: Egyébként azt jól tudom, hogy ők a nulláról húzták fel ezt a csapatot? Igen, tudtommal igen. Mert most pont megint a Trackhouse jutott eszembe, ami ugye folyamatosan, szépen lassan terjeszkedett, és fölvásárolták a Ganassinak az összes létező eszközét, és, 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 és ebből is látszik, hogy azért mennyit jelent, hogyha már akár már ilyen szinten is úgy érkezel meg a sportákba, meg úgy terjeszkedsz a sportákba, hogy hogy egy, egy régóta résztvevő csapat tapasztalatát gyakorlatilag be tudod illeszteni az új csapatodba.
1: Figyelj, én úgy tudom, hogy a Trekhausnak az a 115-120 alkalmazottja, aki jelenleg van, az ilyen 96-97%-os átfedéssel megegyezik a csipgeness nek a tavalyi brigádjával. Tehát ezt így. Nyugodtan lehet kontinuitásban szemlélni, mindeközben pedig a 11 esnél nincs meg ugyanez a tapasztalat, ez a kipróbáltság, ez az összetartozás, ott nem rutinból megy a felkészülés egyes versenyekre, hanem abszolút rögtönzés szintjén. És még egy szempontot hat tegyek be, a Toyota-nak a szimulátora, az eddig sokkal megbízhatatlanabb tűnt az új hetedik generációs autóval, mint a Fordoké vagy a chevrolet és emiatt szenvedtek nagyon sokat, meg még valamit akartam mondani, de ez most egyáltalán nem biztos. Ja igen, hát annyi, annyi, hogy ha megnézitek, akkor nagyon nem mindegy, hogy a chevrolet meg a ford egy verseny után van mondjuk 14, 15, 16 autó, aminek a gyűjtött adatait össze lehet vetni, és van összehasonlítási alap. A toyota pedig van 6 ilyen adat, bázis, amiből tudnak dolgozni, és azért, amikor van egy 15-20 perces szabad edzés, ott nagyon nem mindegy, hogy 6-szor 15 percet van, vagy 15-szor 15 percet van, mert azért márkán belül vannak olyan egybeesések, meg olyan egymásnak a figyelése, SMT adatok, stb., amiknél kijön a hosszú táv, még egy 15-20 perces szabad edzésen is, hogyha van elég autód a megfigyelésekhez.
0: Én pont egy kicsit hasonló témában akartam egy ilyen saját konteót bedobni, hogy mi van akkor, hogyha a Joe Gibbs Racing-nél hozzák a biztosat, a tutit, amire ők azt gondolják, hogy jó, hiszen eddig arról beszélgettünk, hogy Kurt Busch, az első öt futam alapján a, a legjobb tojotás, és hogy úristen, a 2311 veri a, a Joe gibbs és hogy ez honnan jött. Mi van akkor, hogyha ez a csapat, ez a Michael Jordan, Danny Hamlin féle csapat egy kicsit ilyen, ilyen tesztjelleggel is működik. Szóval, hogy a Joe Gipséknek van egy ötlete, de, de ő nekik nem fér bele a hétvégébe, hogy ezt megnézzék, pontosan a rövid edzések és kvalifikáció miatt, és azt mondják, hogy srácok, legalább próbáljátok ki, és mondjuk eldöntheti a csapat, hogy oké, okay, megnézzük, nem, nem nézzük meg, és mi van, hogyha ebből is építkezik a, a Joe Gibbs részünk?
3: Én arra lennék kíváncsi, hogy ö, mennyi befolyása van Danny Hamlinnek ö, itt a csapat day-to-day dolgaiba. Ugye Kezelowsky-nál olvastuk, hogy, hogy ő, ő mindenbe belepróbál egy kicsit nyúlni, ami egyébként az RFK részénél nem is baj, mert most nem akarom azt mondani, hogy a nulláról indultak, de, de hát az utóbbi pár évben sehol nem voltak, tehát náluk nem volt probléma ez. Kérdés az, hogy Danny Hamlin mekkora szerepet vállal a napi munkában, ezt a szerepet el tudja a saját versenyzői feladatai mellett rendesen látni, illetve, illetve hogy, hogy nyilván mennyit szól bele abban, amit, amit a csapat meghoz döntéseket, még akár ilyen tekintetben is, amit te mondtál a Joe Gibbs racing tekintetben.
1: Kezelowski és Hemling között a legnagyobb különbség az, hogy Kezelowski már egy kipróbált csapat tulajdonos, tehát neki volt egy egészen jól működő track alakulata, ami ugyan megszűnt létezni, de olyan, felfedezettekkel büszkélkedhet, vagy olyanoknak segítette a pályafutása kezdeti részét egyengetni, mint például Ross Chastain, vagy ugye Ryan Blaine is bebenézett, Tyler Reddick is bontogatta ott a szárnyait, úgyhogy Brett Kezalowski már a trákszériában azt hiszem, hogy elsajátított csapattulajdonosi, vezetői erényeket, és nem kismértékben nyilatkoznak róla úgy az említett feltörekvő sztárok, mint egy meghatározó időszakra, amit ennél a Truck Gardánál törtöttek, és Kezelowszk-ra úgy, mint egy jó mentorra. Hamlin ebben a szerepkörben teljesen új, és a sportágnak a csúcsán kell megtanulnia, hogy hogyan szóljon beosztottakhoz, alkalmazottakhoz, hogyan határozzon meg középtávú, rövidtávú, hosszútávú elvárásokat, hogyan menjen a számonkérés, mennyire tartsa rajta a saját versenyzői teendői mellett a hüvelykújját ennek az új istállónak az ütőerén. Ez szerintem egy tanulási görbe, amit Danny Hamlinnek is be kell járnia, meg kell élnie, viszont én, amit láttam ebből a kérdéses babavalasz dokumentumfilm sorozatból és ott, amit elmondott Danny Hemlin, abból azt gondolom, hogy ő teljes melszélességgel ott van nem mögött, a gárda mögött, még akár a saját családjának a rovására is. Hemliről tudtuk, hogy ő volt az, aki 2019-2020-ig a lányait maga hordta iskolába, egy ilyen főállású apa szerepet töltött be a hétköznapokon, és hétvégén pedig ment versenyezni. Na most a hétközni időszakot is kitölti neki ez a 23-11-es fantázia nevű kalandprojekt, és nagyon komolyan veszi hemlint Nem arról ismerem, hogy, hogy csak úgy félgőzzel el Michael Jordan-nek a farvizén, hanem ő, ha valamiben belekezd, akkor az teljes maximalizmussal, profizmussal próbálja tenni és csinálni, Úgyhogy szerintem, tehát ez fel nem merül, hogy hogy ez a csapat csak így kísérletezgetne, hogy ők vinnék a kockázatosabb stratégiákat, meg beállításokat ilyen kísérleti nyúlszereppel. Én biztos vagyok benne, hogy nem erről van szó, hanem ők az abszolút értelemben vett legjobb stratégiával és legjobb mindszettel próbálnak nekiállni minden hétvégének. Csak egyelőre a kezdeti hibák, botladozások mellett ez erre elég, amit jelenleg látunk.
0: Egy szeretnék szeretnélek titeket, hogyha nem zúzzátok szét a konteómat, akkor szányra kél, és vissza fogom emlegetni. Hát szétzúztuk, kalapáccsal nekiáltunk. Részben, részben, mert azt inkább az Adris mondta, de akkor nem tesz csapat a Nem semmilyen szinten a csoport. Nem, nem, egyáltalán nem.
1: Nézd, hat autóval óriási luxus lenne testcsapatot beállítani, tehát ennek én semmi értelmét nem látom. Van egy szimuláció, aminek az eredményeiben bízni kell, azt püfölitek egész hétközben, vannak múltbéli eredmények, múltbéli beállítások a jegyzettömből, azokat felidézitek, próbáljátok a hetedik generációs kocsira átültetni, ebben nincsen, nem fér bele, hogy most megkülönböztetünk két embert, és akkor azt mondjuk, hogy ti most brahiból, vagy vagy egyfajta kockázatvállalásból megkapjátok a rizikósabb, az ilyen edgyi, stratégiát, meg az edgyi beállításokat, hogy hát, ha bejön, akkor nagyot szakítotok vele. Hát ez, ez nem ilyen, ilyen mellékvágány, hogy ahogy esik, úgy poffan ez a 23-11-es. Itt vannak szponzorok, vannak nagyon komoly elvárások, van a befektetői rétegnek is igen komoly célkitűzése, amit teljesíteni kell. Ebben nem fér bele ez a, ez a próbálkozunk, aztán lesz, ahogy lesz.
0: Na ez, ez volt, amit az előbb hiányol, hiányoltam, de köszönöm szépen, megkapta. Elővettem a kalapácsot akkor igen, a szerszámos készletből. Jó. Köszönöm szépen. Néha egyébként azért kérdezek dolgokat, hogy más aspektusból is rávilágítsunk, vagy esetleg olvastam valamit az interneten, akár formájában és megpróbálom ide tolvácsolni a megfelelő módon. Viszont, ami eszembe jutott, hogy az előző adásban említetted, Zoli, hogy ha ezen a pályán, tehát a klasszikus short track is jól vizsgázik az autó, akkor kijelenthetjük, hogy ez a Next Gen, ez egy ez egy kiváló gép. Szeretném, hogyha értékelnéd, hogy jól vizsgázott-e az autó.
1: Jól vizsgázott az autó, de azért tegyük ki ide a továbbgondolásnak a három pontját, mert nem volt tökéletes a produktum, amit láttunk. Egyfelől nem igazán fordult elő egy autós baleset. Amit láttunk a az idénnek a korai szakacában, hogy Las Vegasban, Phoenixben azért nagyon nehéz körbeérni ezekkel a kocsikkal, sokszor előfordult, hogy tapadás határig, vagy még azon is túlra elvitték a gépeket, és annak megforgás lett a vége, tehát lerít a versenyzésről, akár egy szabad edzésről, egy időmérő edzésről is, ordított, hogy ezeket az autókat igazán nehéz vezetni, és nem véletlenül a világ legjobb stockautó versenyzői ülnek a volánnál, mert földi halandó ne is álmodjon arról, hogy ezt akár versenytempóban, csak akár csak egy körön keresztül körbe tudná vinni. Valahogy én ezt most itt például Richmondban annyira nem éreztem. Nem voltak egyautós megforgások, nem is igazán volt olyan kezelhetőségi probléma, hogy, hogy itt folyamatosan csúszkáltak volna, annak ellenére, hogy ugye tényleg ez a sajtreszelő felülete, ez megvan Ricsmondnak, de a várakozásokhoz képest egy ilyen nagyon easy piece nagyon sima kis verseny lett ebből, aminek nyilván a stratégiai szempontból lehetett örülni. De tartok tőle hogy a piszkos levegő problémája az egy olyan probléma, ami, ha nem leszünk ilyen szerencsések az egyes pitkiállások időzítésével, akkor lehet, hogy hogy egy unalmasabb őszi versenyt ígéri Trichmontban. Úgyhogy ez egy picit aggasztó része volt, és emiatt mondjuk a prisztoli őszi éjszakai verseny, ami, ami szintén egy nagy sebességű, félmérföldes oválpálya, ami, ami egy short versenyzést kínál, de az aeroszenzitivitást is felvonultatja, ott mondjuk lehet, hogy egy kicsit elkezdenék a szervezőket helyében vakarózni, mert amit itt Richmondban láttam, igaz laposová, de mégiscsak valamilyen szempontból hasonló, az nem túl biztató az, hogy nem lehetett igazán üldözni, igazán közelíteni, előzni
0: csak akkor, hogyha gumielőnyben voltál, az egy probléma. És ha már a problémáknál járunk, akkor most eszembe jutott Kyle Busch, aki 200, 200 körtet meg egy mondhatni problémás autóval, ugyanis a hűtőrásra ragasztottak neki szalagot, ami hát egészen elképesztő esemény sort hozott magával, ugyanis a NASCAR, Na kellene, elég sok idő volt, mire észrevett ezt a szabálytalanságot, majd elég egyedi módon oldották ezt meg. Ezt el tudná valaki mondani, hogy itt mi történt pontosan, mit
3: láthattuk. Én nem akarok fieséget mondani, úgyhogy majd kijavítatok, hogyha, hogyha akartok. Ugye, ha, ha jól tudom, akkor három nyílás van az autó orrán. A két oldalán van egy fékhűtő nyílás, és a közepén pedig a a motorhűtőnyílás, és azt az utasítást adta ki Kajbusnak a a csapata, illetve a csapatfőnökkel Klucsi-fe, hogy a fékhűtőnyílásra tegyenek egy szikszalagot ami ugye egy engedélyezett dolog továbbra is. Azonban véletlenül a szerelő középre a a motorhűtőnyílásra rakta, ami, ami az idei szezontól kezdve egy egy hatalmas ö, büntetendő dolog a NASCAR-ba. Na most ezzel nem is lenne probléma, hogyha büntette volna a NASCAR, azonban 200 körrel az eset ö, megtörténte után. Ráadásul az egy dolog, hogy ez történt, de, de az utolsó 50 körben ö, hívták be Káibust egy kötelező kiállásra, Hát itt már volt vita arról, hogy ez, ez miért volt Black Flag, illetve Fekete Zászló, és ho- hogy lehetett az, hogy úgy kapott büntetést, hogy nem kapott büntetést. Úgyhogy ennek, ennek én baromi kíváncsi vagyok a részleteire, mert még nem szűrődtek ki, ki dolgok, de biztos vagyok benne, hogy itt Martin Svill előtt itt hosszabban fogunk vele foglalkozni, meg, meg nem csak mi, hanem majd a, az amerikai TV társaságok is, hogy, hogy pontosan mi történt. Ennyit tudunk, a NASCAR 200 körrel később büntette meg kájbus mint ahogy megtörtént ez a, a szalagrögzítés az autó orrán, és tegyük hozzá, hogy, hogy azért büntették meg ilyen későn, mert azt hitték, hogy ezt nem a csapat rakta föl, hanem valami törmelék, vagy fölfújta a szél oda.
2: Megint én leszek a károgó ezzel kapcsolatban. Hogy fordulhat az elő, hogy Annyi kamerával, amennyit ember el nem tud képzelni. E, gyakorlatilag minden egyes négyzetcentimétre be van kamerázva a pályának. E, bármilyen szemszögből, bármilyen szempontból meg lehet nézni, másodpercek alatt bármilyen esetet. 200 körig tart az, hogy eldöntsék, hogy az valójában egy darab. Ott az autó elején, vagy azt valaki szándékosan odarakta. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogyha valóban az történt, hogy szóltak a csapattól, a NASCAR felügyelőknek, hogy hoppá-hoppá, azt véletlenül raktuk oda, akkor a következő kiállásnál ez miért nem lett orvosolva? És miért kellett egészen a verseny végéig azzal várni, vagy arra várni, hogy a Nascar végre leszóljon, és megbüntessék Kyle Busch. Tehát nekem egy picit sántít ez jobb oldalról is ez a történet, meg bal oldalról is ez a történet. Az a része pedig, hogy ebből milyen szinten lett büntetés, az már egy harmadik aspektusa a dolognak, mert ez gyakorlatilag a Black Flag, meg a Mechanical Black Flag között van valahol ez a dolog. Ugye Black Flag az a stop büntetés lehetett, megáll a versenyző, és megy tovább a, a büntetés letöltését követően, gyakorlatilag egy kényszerű kiállásra visszahívva a versenyzőt, úgyhogy nem nyúlhatnak hozzá az autóhoz. Maga a mechanical black flag pedig valamiféle műszaki problémát feltételez, amit azonnal meg kell javítani az autón ahhoz, hogy biztonságosan tudjon versenyezni, vagy ez esetben mondjuk szabályosan tudjon versenyezni. Ezzel szemben a NASCAR meghozott 200 környi gondolkodást követően egy olyan döntést, hogy Kyle Bush jöjjön be és csináljon egy boxkiállást. De nem olyan kiállást, amin csak ezt a bizonyos ragasztószalagot lehet eltávolítani az autóról, hanem egy olyan kiállást, amit bárki megcsinálhat, egy teljes full service-t végrehajtva ezzel. Nyilvánvalóan ez kötelező volt ilyen szempontból, taktikai hátrányba sodorta ez a döntés Kyle Busch-t, és jelentősen a pályán is hátrányba sorolta ezzel Kyle Busch-t, viszont mégiscsak egy teljesen normális kiállás volt, ami meg már nem is büntetés, hanem gyakorlatilag megkértek valakit, hogy, hogy most akkor mi eldöntöttük, hogy ekkor fogsz kiállni. Tehát azért ez a kettőz nagyon távol van egymástól.
1: Én ahogyan rekonstruáltam a történteket, és ebben segítségemre volt egy... Sirius XMN, tehát a NASCAR rádión egy beszélgetés, ami alig néhány órával ezelőtt volt hallható. Ott megkérdezték a NASCAR-nak az egyik igazgatóját, hogy egészen pontosan ezt a késedelmet mi okozta. És ő azt mondta, hogy magát a ragasztó szalagot, annak a hűtőrácson való felbukkanását, ők nagyságrendileg száz körrel azután észlelték, hogy ez ténylegesen megtörtént, hogy ez ténylegesen oda került. Valaki a Pitródon, az egyik NASCAR versenybíró jelezte a 234. körében a 400 körös futamnak, hogy ott van a hűtőrácsán a 18-asnak egy szalag, és... A NASCAR nem akart rossz döntést hozni, úgyhogy elkezdték, mint az őrült, visszagöngyölíteni a videófelvételeket, hogy megnézzék, hogy ez tényleg hogyan került oda. Kétségtelen, hogy sok időt vett igénybe visszanézni és megtalálni, hogy hogyan került oda, de biztosra akartak menni, és ezért nem osztottak ki büntetést. Viszont amikor ezt megtalálták, megint csak azt mondom, hogy nem egy, nem két negyed óra, hanem inkább három negyed óra elteltével, de csak megtalálták, hogy ez egy pitkiállása alkalmával a 18-as csapat az egyik szerelő által került oda, akkor ellenőrizték még egyszer a 18-ast, és látták, hogy azóta is soron következő két-három pitkiállás alkalmával füle nem mozdította senki a 18-as csapatból, hogy azt eltávolítson, és akkor, amikor már volt bizonyítékuk, hogy azt direkt helyezte oda ki a csapat, és még mindig ott volt, akkor osztották ki a büntetést. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet gépesíteni, és nagyon nehéz egy ilyen nászkárversenyt követni. Hiba volt, kétségtelen, hogy hiba volt, és nagyon lassú volt, de jó döntést hoztak legalább, és, és tűzoltásnak én uh, talán el tudom fogadni egy ilyen kettes alával
2: átengedném a NASCAR-t. A kettes aláosztályzatot én is kiosztanám nekik, mert az, hogy száz kör elteltével veszi valaki észre, hogy ráragasztottak egy elég jól látható elemet, egy olyan helyre az autón, ahova egyébként nem lenne szabad, főleg úgy, hogy még ugye a régi ötanyás kerék rögzítési megoldásnál, abban a pillanatban, hogy egy anya elgurult, és nem volt megfelelően rögzítve, azonnal jelezte a helyi sportbíró, hogy ott valami nincsen rendben. Amikor egy két centivel kikerül a szervizelési területről egy olyan eszköz, amit az autószervizelésére használtak, ami nyilvánvalóan szabálytalan, azt azonnal észreveszik, mondjuk ebben van GPS segítség, ez tény, de az száz körön keresztül nem tűnik föl senkinek, hogy valami szabálytalanságot csináltak a kiállásnál.
3: Uh, igen, és ráadásul Kajbusék uh, csapatától is uh, más, folyamatosan más információk jönnek ki, úgyhogy mondom, tehát el, itt, itt még meg kell néznünk majd a teljes képet, mert... Uh, mert szerintem itt még mindig vannak olyan dolgok, ahogy egyébként nagyon sok mindennél a NASCAR-nál, ami, ami nem jött ki. Tehát erről egy egész transzkriptet, vagy nem is transkriptet, hanem egy ilyen pontos ö, ö, szépen timestampelt történetet meg kéne nézni, hogy mi, mi mikor történt. Kajbusék mit, mit csináltak mikor, a NASCAR mit csinált mikor, és ezt ahogy egyébként az RFK racing fellebezési döntését is remélem, hogy nyilvánosságra fogják hozni. Csütörtökön el, jó? Úgy remélem, hogy ezt is uh, nyilvánosságra fogják hozni.
1: Azért nagyon nehéz ez, Dávid, tudod, amit te mondtál, picit szerintem szigorú vagy, mert egy ilyen... <laughs> Hát hogy a fenében? Ha belegondolsz, akkor akkor összegezzük már mondjuk annak a versenybírónak a dolgát, aki rá volt állítva a 18-as csapatnak a pitálására, hogy figyelje ezen a gyönyörű, szép, verőfényes vasárnapi délutána. Előkerül a Joe Gibbs Racing egy a széria 70-valahány éves történetében még soha nem használt pitkoreográfiával, aminél kismillió dologra kell figyelni. Mert vadonatúj az egész, és nagyon sok benne a hibázási lehetőség. Gondolok itt elsősorban ennek a pneumatikus tömlőnek a kezelésére, az azon való áthajtás lehetőségére, vagy az azon keresztül más pitálásokba való áthatásnak a lehetőségére. Szóval van egy ilyen helyzet, egy nehezen mérlegelhető, nehezen bírálható verseny kellős közepén. A 2022. szezont megelőzően. A hétköznapi rutinba beletartozó ragasztószalag felhelyezése a hűtőrácson szerintem még annyira közel van az előző szezonnak a vége, hogy egyáltalán nem egy égbe kiáltó, vagy, vagy egy rögtön feltűnő, azonnal szemet szúró beavatkozás. Tehát egy Picit én azt gondolom, hogy ebben a konkrét helyzetben szigorú vagy, ha azt mondod, hogy ha száz körbe telik ezt észrevenni, akkor az elfogadhatatlanul sok. Inkább, ami nekem elfogadhatatlanul sok, az az, hogyha már száz körbe telt ennek az egyszerencsétlen versenybírónak, aki rá volt állítva a 18-as csapatra ezt észrevennie, akkor utána majdnem még egy órába beletellett a mai kornak a technikájával, hogy visszapörgessék a videófelvételeket. Arra már nyilván volt jó pár ember, aki ezt intézhette, és csak ilyen sokára találták meg a bizonyítékot. Egyetlen mentség, hogy közben történetesen zajlottak az események, mert nem állt meg a verseny, és figyelni kellett folyamatosan, úgyhogy egy picit összetettebb, mint ahogy te ezt beállítottad.
2: Azért azt a részét nem felejtsük el a dolgoknak. Jó, nyilván ott van egy versenybíró az autó előtt, nem figyelhet mindenre. De nyilvánvalóan a nascar is van egy videószoba, ahol további ellenőrzések folyhatnak. Ráadásul nyilvánvalóan, hogyha valaki ott ül ilyen szerepkörrel, akkor annak lehet, hogy illene feltűnni ilyen szembetűnő szabálytalanságnak bizonyos videófelvételeken. Főleg úgy, hogy azért a verseny az nem arról szólt, hogy 10-15 körönként sárgazászló, ahol bizonyos procedúrákat végre kell hajtani. Tehát Én nem azt mondom, hogy hogy a NASCAR versenybírái nem hibázhatnak, meg hogy most úristen, akkor keressünk felelősöket, meg, meg bűnbakokat, meg ez elfogadhatatlan, stb. stb. Viszont ezt én egy óriási hibának tartom, főleg akkor, amikor olyan rádió üzenetekért tudnak büntetni, aminél mondjuk egy, egy csúnya szót kimondasz, és már rögtön 25 ezer dollár, meg érzékenyítő tréning, stb. Jó, hát Tehát, tudom, ezt elszoktad ez, igen, Akkor tudom, ezekre meg miért nem? Ezt mindig elmondod, minden héten ezt elmondod. Mindig. Persze, értem. Mert ez nekem
1: nagy problémám az egész rendszerrel. Ezt én értem, de pont egy olyan rendszerben, ahol ismétlem. Nagyon sok mindenre kellett figyelni, mert borzasztó sok volt az újítás, és pont a Pitródon, pont a Joe Gibbs racing házatáján volt a sok újítás, amire oda kellett figyelni. Ezt én nem érzem egy szarvas hibának, mert ezzel a ragasztó szalaggal. Tudod, hogy kálybus mekkora előnybe került? Semmekkora előnybe nem került. A szabálykönyvben valóban benne van, hogy a hűtőrács a 2022-től tilos elhelyezni ragasztószalagot, és csak a brake duct tehát a fékhűtő nyílásra lehet ilyet elhelyezni, de a Bozita a cikkeiből kiindulva, és úgy általánosságban az iparákban eddig megnyilvánultaknak a véleményéből kiindulva, azt mondják, hogy erre a hetedik generációs autóra, hogyha a hűtőrácsára oda teszed a ragasztószalagot, akkor kötözni való bolond vagy, mert egyébként is az a probléma, főleg a Toyotáknál, hogy nagyon nehezen tudják megoldani az autónak a hűtését. Senki nem annyira őrült, hogy még ezt bekockáztassa egy ragasztószalagon, ami eltömíti a beömlő nyílást. Tehát semmilyen előnyhöz nem jutott hozzá, éppen hogy magával is kitolt ezzel a csapat, és ők se vették észre, mert nagyon sok pitkiállás lement anélkül, hogy kezelték volna a
0: problémát.
2: Ha ebből bármi probléma lett volna, akkor nyilvánvalóan a hőmérsékleti adatokon észreveszi a csapat. Mindegy. sántít nekem több részről is ez a dolog, mind a, a NASCAR magyarázkodása, mind a csapatnak a magyarázkodása. Az viszont szerintem tény, hogy ha, ha bizonyos szabálytalanságok, függetlenül attól, hogy jelentenek előnyt egy bizonyos csapatnál, vagy nem jelentenek előnyt az autó teljesítményében, nem feltétlenül kell más kategóriába sorolni. Tehát, hogyha valamiért büntetés jár, és valamire oda kell figyelni, akkor arra tényleg figyeljenek oda, és maximálisan, és ne az legyen egy másfél órával később veszük észre egyáltalán a szabálytalanságot. Nem tudom, én ezt azért egy elég nagy hibának tartom, nem feltétlenül biztos, hogy 30 percet rá kellett volna szánnunk
0: erre a dologra,
2: de igen, szeretek panaszkodni.
0: No, és én meg azt mondom, hogyha már itt a pitkiállásokról beszélgettünk, akkor beszéljük meg ezt a Joe Gibbs Racing-féle rekordkiállást, ugyanis a NASCAR történelmében először sikerült egy csapatnak minden négy kereket 10 másodpercnél rövidebb idő alatt lecserélni. Erről egyébként egy remek videót is láthattak a 500miles.hu-n. Mit gondoltok, hogy a Joe Gibbsnek ez az újítása mennyire fog elterjedni, illetve mit láthattunk egészen pontosan?
3: Én az első, a, a kérdés ennek az első részére adnák választ. Tehát itt ez egy két más, körülbelül két másodperces előnyt jelent. Úgyhogy én biztos, tehát, hogyha csak a zöld zászló alatti ö, részeket, de főleg a sárga zászló alatti kiállásokat nézzük, hát az a két másodperc egy verseny dönthet el egy, egy késői kiállásnál. Úgyhogy szerintem mindenki, mindenki elkezdi majd ezt használni. Ugye mostantól lehet, ugyanis. Ö, néhány fordulóval ezelőtt Atlantában történt meg ez a szabályváltozás, amiért a Joe Gibbs nagyon sokat lobbizott, és akkor itt át is adom Zolinak, hogy, hogy, hogy megéri-e, meg hogy miért éri meg. Ha
1: biztosan begyakorlod és, és ezt kivitelezed, akkor óriásit lehet ezzel szakítani. El szoktam mondani, nézzétek meg a 2021-es szezonnak a sorsdöntő utolsó 30 körét, és rájövünk, hogy egy bajnoki cím múlott azon, hogy Kyle Larson-t a vetétársak elé repítette ki a pit csapat a Phoenix-ben. Ez egy bajnokságot eldönthet, és egy ilyen kompetitív közegben, ahol nüanszok döntenek. Micsoda zseniális gondolat, hogy egy új megközelítéssel készítik fel a pit csapatot, és kitalálnak egy vadonatúj, koreográfiát a pitkiállásokra. Csak a rendkedvéért mondjuk el, hogy miről van szó, tehát Atlantától, az Atlantai versenytől a NASCAR megváltoztatta a szabálykönyvet, és Imáron lehetőség az, hogy mind a négy a kerekeket cserélő, szerelő az autó elé Ugorjon be, ahogyan az autó megközelíti a saját pitálását, és ezt követően ennek az új szabálynak a segítségével, anélkül, hogy a kerekeken dolgozó négy szerelő zavarná a gesztment, aki a, az autónak a feltankolásáért felel, ők nem az autót hátulról kerülik, egyik a Kerekek cseréjén dolgozó szerelő sem hátulról kereli, kerüli az autót, hanem mindenki előről a pilóta orra előtt vált át a jobb oldalról a bal oldalra. Méghozzá ezt úgy, hogy egymásnak a relatív pozíciója sem változik meg. Következésképpen aki a jobb első kereket cserélte, az megy a bal hátsó kereket cserélni, és aki a jobb hátsót cserélte, az fogja cserélni a bal első kereket. Ez megváltoztatta a pitkiállásoknak az elmúlt évtizedekben megszokott metódusát, zseniális találmány, és úgy tűnik, hogy a Joe Gibbs Racing sok hónap, tehát legalább fél év de egyes források szerint nagyjából 10-11 hónap gyakorlás után eljutott arra a szintre, hogy éles körülmények között versenyhelyzetben, amikor kell, akkor hibátlanul és tűpontosan meg tudják valósítani ezt az egész rituálét, és nagyjából a jelenlegi szintjükön egy másodpercet tudnak verni a konkurenciára. Ez brutálisan nagy különbség. Ez azt jelenti, hogy stabilan a Joe Gibbs racing át fognak ugrani minden egyes pit kiállásnál, sárgazászós box kiállásnál négy vagy öt vetétásat. és mind a négy racing-es
0: megy ennyivel előre. Azért ezt gondoljuk már végig. Nekem azt tetszett nagyon ebben a történetben, hogy Lee Kanningemet interjúolták, ő volt ugyanis az első, aki úgymond hátsó kereket szerelő emberből előre került, és ő volt az, hogy Elég ideges voltam, 17 éve kereket cserélek, de soha nem ugrottam ki autó elé, és itt tette hozzá minél felnevettem, hogy hát pláne nem Kálbussal és szóval, hogy azért az, Ez nem volt egyszerű a szerelőknek sem átállni erre.
1: De amire nekem Andris hívta fel a figyelmemet, és utólag visszanéztem, az a bámulatos, hogy nem mindegyik gyógyítószeres csapat alkalmazta ezt az új koreográfiát a verseny kezdetétől. Truex-et figyeltem, azt hiszem, hogy a 19-es csapat volt a történelemben először, aki ezt meglépte, mert ők következetesen a legelső pitkiállástól folyamatosan ezt az új metódust alkalmazták. De például Denny Hamlinen csak az utolsó két pitkiállás alkalmával vetették be az új koreográfiát, és azt megelőzően ugyanazok a csapattagok még a régi szerint szervizeltek. Számomra ez a legtöbbenetesebb az egészben, hogy mindenféle sallang nélkül át tudják állítani az agyukat, meg az izommemóriát és tudják csinálni a váltást a kétféle koreográfia között, attól függően, hogy mit követel meg a versenyhelyzet. Pámulatos.
3: Igen, uh, erről volt is egy nagyon jó cikke a részernek uh, a szezon elején, amit, amit egyébként már hetek óta be akartunk mutatni a podcastba, csak mindig annyi minden történik, hogy, hogy uh, uh, mindig lemaradunk róla, hogy ők, ők külön sportolóként kezelik ezeket a srácokat, akik, akik cserélik a kerekeket, tehát annyira specifikusan képzik őket, és alapból annyira specifikusan keresik őket, hogy, hogy egy külön, külön művészet és egy külön ága, szakága lett a Naszkár-nak a versenyzés mellett, meg nyilván a, a mechanikai dolgok mellett, az autóbeállításai mellett. Ez is egy külön, külön ö, ö, fontos része lett a sportágnak, hogy, hogy ö, kinek milyen a pit crew És ez szerintem már az előző, ahogy te is mondtad, az előző év végén is látszott, idén meg, meg még inkább fog látszani, és és szerintem ahogy megyünk el előre az időbe, egyre inkább látszani fog. Én
0: azt gondolom, hogy ezzel egy új frontot nyitott a Joe Gibbs Racing itt a, a lane háborúban. Mit gondoltok, hogy fogunk látni az éven esetleg abból balesetet, vagy abból kavarodást, hogy a többi csapat ezt megpróbálja élesben csinálni, hiszen ők nem gyakorolták ezt valószínűleg hosszú hónapok alatt, és most így, hogy az Oli is említette, hogy ez ekkora előny, és látszott élesben bevetve ezt a taktikát, vagy ezt a koreográfiát, hogy ez ekkora fort jelenthet bizonyos pilótáknak. Én azt gondolom, hogy utána fognak menni a többiek, viszont, hogyha nem lesz ennyire kiélezetten be gyakorolva, láthatunk blamát. Nektek mi a véleményetek erről?
3: E- Picit szerintem könnyebb dolga lesz a csapatoknak, mert, mert megvan a sablon. Tehát most már látják, hogy a Joe Gibbs részének mi a koreográfiája, és gyakorlatilag meg tudják mutatni az embereiknek, hogy na ezt kell csinálni. Szóval szerintem itt, itt a Joe Gibson-nél az, nél az is telt sok időben, hogy, hogy kitalálják, hogy ez, ez, ez hogy működne a legjobban, mi ennek a tökéletes menete. A, a, a szerelők mozgásának tekintetében. Uh, nyilván valamennyi időt el, el fog vinni, de én azért kétlem, hogy, hogy teljesen vakon volt uh, ilyen szempontból mondjuk a Hendrik Motorsports, tehát uh, én ezt, ezen nagyon meglepődnék. De, de mondom, tehát megvan a sablon, szerintem körülbelül ez a, az, az idő felét elveszi, illetve az idő felét odaadja ezeknek a csapatoknak, akik ezt még nem csinálták. Biztos, hogy, hogy a betanítás az, az néhány hónapot igénybe vehet, de szerintem itt, itt megint csak odajuk adunk ki, amit előtt is mondott, hogy srácok, a novemberi Phoenixi versenyen kell ott lenni a legjobb négyben, és ott kell teljesíteni. És szerintem addig már minden alakulat ezt alkalmazni fogja és bele fognak jönni az embereik.
0: Igen, csak ebben a belejövős folyamatban szerintetek fogunk látni olyat, hogy ne adj Isten valakit előttnek. Szóval én azt látom, hogy ez egy picit kockázatosabb, mint mint eddig. Főleg, hogyha valami új dolgot csinálsz úgy, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy akár évtizeden keresztül te végezted egyféleképpen a dolgodat, és most egy egészen mást kell csinálni. Sokkal inkább érzem benne a hiba faktort.
1: Nyilván ez egy veszélyes ipar. Gondoljunk bele, minimum 40 mérföld per órás sebességgel, tehát az nagyjából 65 km per órás sebesség, de egyes pitródokon 75-tel, majdnem 80-nal is rongyolnak ezek az autók, és másfél tonnás gépekről beszélünk, amit az utolsó pillanatban kezdenek el megfékezni, ráadásul ebben a szezonban már jóval hatékonyabbak a fékek is ezeken a gépeken, tehát még agresszívebb féktávot lehet venni a pitálásra való megérkezésnél. A nagy kapkodásban az is előfordult, itt Martin truex volt ebből probléma, hogy túl korán vették el a nyalókát előle, és ezért nem tudta pontosan belőni, hogy hol kellene megállni. Márpedig, hogyha valamikor nagyon fontos volt a megállás, akkor ezzel az új koreográfiával a mostani időszak lesz, hiszen négy embernek kell átférnie az autó előtt, nem csupán háromnak. Ja, és a négy szerelő az történetesen visz magával kettő kereket, meg légkulcsokat, illetve jacket is emelőtt, tehát a pneumatikus tömlőket is jó nagy ívben, ilyen lasszószerűen ki kell vetni, anélkül, hogy áthatnál a másik a szomszédos pitálásba, vagy a pitródra magára, a szűk értelemben vett pitródra a közlekedési zónára, és ugye a falon túl dolgozó szerelőknek is sokkal nehezebb a feladata, hiszen nem csupán arra kell koncentrálni, hogy az elguruló kerekeket begyűjtsék, hanem arra is, hogy ezt a Tömlőt, ezt ennek a hosszát szabályozzák, és borzasztó gyorsan kell összecsévélni, mert hogyha azon az autó áthajt, akkor egyrészt elránthat magával szerelőt, elránthat magával tömlőt, másrészt pedig, hogyha csak simán átmegy rajta, akkor is az egy büntetést von maga után, mert a NASCAR vissza fogja hívni az autót a következő adondó alkalommal, és meg fogják vizsgálni, hogy megsérült-e a padlólemeze, kell-e ott esetleg valamilyen javítást előírni a, a versenybíróknak. Úgyhogy a kockázati faktor az nyilván nőtt, és ezt üzenbiztosan csinálni úgy, hogy hosszú távon is megérje. Hát szerintem egy igencsak két élő fegyver. Nem csodálkoznék rajta, hogyha ezt azért négy-hat hónapig még a legjobbak is gyakorolnák, és azt hiszem, hogy ha, ha csak most itt el nem kezdi a Joe sorra nyerni a versenyeket, akkor nem csodálkoznék rajta, ha az igazán nagy ágyuk, a Hendrick Motorsportosok csak akkor esetleg a playoffban vetnék be ezt, amikorra tökéletesen begyakorolt
0: már ez az új technika metódus. Megnézzük Martinsville-ben, ugyanis az következik egy újabb short track. Fantasy tippeket várnék, de nem engedem, hogy Molnár Dávid kollega itt előttem megszólaljon. Most kezdte, kérlek, kezdte. (gül) Kezdtem én. (gül) Hogy hogy aztán az én pickemet tud elvinni most kivételesen. Egyébként hozzáteszem, hogy talán első alkalom, hogy a fantasy week első és második helyezettje is itt ül a stúdióban, ugyanis dr. Juhász Zoltán nyerte ezt a hetet, és Molnár Dávid lett a második. Gratulálunk! Köszönjük szépen! A... Nagyon ránk fért már szűkös időket. értünk
1: meg az utolsó hetekben, hogy kelletek Kellett egy kis búszt! Hát
0: ez, ez mint falura a villany. Azt hiszem, kett, kettő ponttal nyerted meg, Zoli, a hetet? Szóval szoros, szoros volt. A különbséget
1: azért. nem néztem. Beértem a helyezési
0: számban való gyönyörködés élményével. Ez a klasszikus amerikai hozzállás, hogy én vagyok az első, aztán igen. amit akartok.
3: Hát Jó. Dávid
1: a második helyével, ő volt az első, aki veszített.
3: Igen, igen. Most, most erről az jutott eszembe, hogy az Indikárban mekkora felháborodás volt, amikor mondták, hogy mostantól dobogósokat is ünnepelni fogjuk a verseny végén, nem csak a győzteseket. Úgyhogy <laughs> szerintem itt is ünnepeljük a győzteseket. Zoli, gratula. Dávid, te vagy az első vesztes. <gölt> Én a végső győzelemre játszok.
2: Tehát majd amikor a 36 futam után megnézzük a végső tabellát, amit egyébként emeljünk ki, hogy Módos János vezet az első détonai verseny óta. Tehát Hú. azért az úgy nem mindegy. Egy nagyon bemákolós
0: détonai versenyt követően <költ> mindegy. Uh, Bocsánat, tapra majd... is tartom, hogy komoly kutatómunka előzte megszindig győdött. Viszont itt nyerhet, hát így aztán betettem a fantazéba. No, én akkor kezdtem a sort. Én Martin Truex Jr. mondanám erre a futamra. A szegénynek nem jött össze ez a Richmond, de nagyon, én úgy láttam, nagyon jó tempója volt Truexnek. Most már, most már egy következő short kell, különösen Martin be truex várom az első helyre, és én őt alig használtam, úgyhogy Martin Truex Jr. És azt gondolom, hogy a toyota megint
3: csak jól fognak szerepelni. Én... Uh... Mint köztudat, nagy Kábulsrajongót fogom mondani erre a hétre. Annyi szerencsétlensége volt itt az elmúlt hetekben, hogy szerintem most, most nagyon össze fogja szedni magát az egész csapat, és alapból ő jól szokott menni az összes sortreken, és Martinsville-ben is, úgyhogy, úgyhogy én őt mondanám, hogy, hogy be fogja gyűjteni az idei első győzelmét. Le, legyen a Dávid az utolsó most ebben. Igen, parancsolj Zoli. Tehát
2: okay. úgy, két alkalommal is elvittem valaki másnak a pikét, most nincs egy maradok.
1: Most remélhetőleg én fogom elvinni a tiedet. Én rájabb blénit mondanám. Az az igazság, hogy ugyan győzelme még nincsen Martinsville-ben, de az első helyet leszámítva... Ha az előkedő pozíciókat nézzük, akkor már szinte mindenhol célba ért. Volt kétszer, második van, harmadik helye, negyedik helye, ötödik helye, többénytelenül sok kört vezetett, tavaly tavasszal is nekiállt a zászló, 157 körön keresztül állt az élen, megnyerte az első szakaszt, megnyerte a második szakaszt, aztán be kellett térnie egy 11. helyen, a végjáték az nem jött ki jól neki és ugyanígy 11. lett októberben is. Ettől függetlenül én azt érzem, hogy Blaneynek egyrészt a martinsville statisztikái önmagukért beszélnek, és a győzelemnek az ígéretét hordozzák magukban. Másfelől pedig az, hogy Ryan Blaney stabilan ebben a szezonban az új autóval minden egyes versenyen ott van az élbolyban, köröket vezet, és küzd győzelemért. Ennek ellenére még nem sikerült neki az a minimum, hogy Ryan Blaney a hétvégével átveszi a vezetést a pontversenyben, és szerintem bejelentkezik a rájátszásba. Úgyhogy Ryan blaney mondom erre a hétvégére.
2: Nagyon nehéz egy ilyen verseny előtt konkrét tippeket megfogalmazni, mivel, hogyha mindenféle statisztikai mutatót nézünk, összevetjük az előző versenyek eredményeit, akkor a legjobb versenyzőknél is azt látjuk, hogy top 5 top 20, top 15, tehát nagyon-nagyon szerte ágazolk az eredmények. Ez annak köszönhető, mert azért mégis csak van szó, egy félmérföldes, nagyon rövid ovelpályáról, ahol nagyon nagy csattanások szoktak lenni. Bárki belekerülhet a problémákba, viszont vannak olyan versenyzők, akik azért kimagaslanak, akik mindig kiszoktak maradni a buliból, vagy legalábbis az esetek többségében kimaradnak a buliból. Elvittetek két nagyon jó pikket, Martin Truex Jr. és Ryan Blaney neve is elhangzott itt. Őket én egy valamiért nem fogom játszatni, mert már nagyon sokszor szerepeltek. Az egyik ötször, másik négyszer. Azonban van egy titkos favoritom, Danny Hamlin, aki eddig kettőször szerepelt a Fantazinban, úgyhogy bőven használhatom. A hosszú távú statisztikái neki a legjobbak, de az utóbbi időben is, például a tavalyi évből is volt egy harmadik helye még, Pont erről a tavaszi versenyről összességében is jól szokott szerepelni. Nagy kérdés, hogy az idei évben mennyire jön neki össze, főleg szerencse szempontjából, mert szerintem tempóval nem lesz problémája Dani Hemlinnek. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy aki jól akar szerepelni ezen a héten, és még megteheti, mert van annyi lehetősége, mindenképpen tegye be Dani Hemlint.
0: No, hát akkor meg is vagyunk. Martin Truex Jr., Kyle Bush, Ryan Blaine és Danny Hamley. Hát nem mondtunk kis neveket, pedig azért ígértük, hogy nem mindig a legnagyobb
3: adomjuk be, de hát.
2: Kori Legző ezúttal kimaradt, de aki úgy érzi.
0: De az adásban sikerült becsempészni. Egyébként
3: én még mondanék egy titkos havaritot, de nem, ne ö, ö, vegyétek százszázalékosnak, ugyanis. Általában a Mártinsz Brad Kezelowski is jól szokott menni, szóval, hogyha egy olyan embert akartok uh, találni, aki, aki esetleg idén még nem uh, ment jól, és, és valószínűleg máshol nem is nagyon let, lesz esély, esetleg a szuper speedwayeken kívül, akkor, akkor őt mindenképp próbáljátok ki.
1: Tudjátok, mi a nagyon érdekes? Elhangzott négy vagy öt név most már és a legsikeresebb márkát, az új autóval a legtöbb győzelmet arató Chevrolet, és közülük egyetlen egy versenyzőt sem említett egyikünk sem, hogyha jól összegeztem, ami számomra többenetes.
0: Nekem
3: egész egyszerű oka van, én őket használtam azért elég sokat, és tartalékoló. Én egy picit a tendenciákat nézem, és ö, értem William Byron gyakorlatilag... Ö, Hát most, most komolyan adhatjuk, hogy a hátá viszi a csapatot, ha az ovál versenyeket nézzük, meg Alex Bowman. De, de Larsonnak sincsenek jó hetei, Eliottal Elliot, abszolút nem tudom, hogy mi történt Richmondba azok után, hogy az, az első szakaszban még az elejébe volt. Úgyhogy én picit nem merek most arra bankolni, hogy, hogy ők, ők ott lesznek az elejébe konzisztensen.
2: Aztán lehet, hogy pont itt fognak föltámadni úgy csapatszinten. Kyle Larson is nyert egy versenyt, aztán azóta olyan nagyon nagy szerencséje nem volt. Ki tudja, ez a szép egyébként Martin Szilben, és amit mondtam az előbb, hogy itt nagyon sok minden megtörténhet, mert simán lehet az, hogy tíz körrel a vége előtt a 15. helyen álló versenyző fogja végül megnyerni a versenyt, mert annyian kiesnek.
0: Ne- nekem azt tetszik nagyon, hogy a Larsonnak a rossz versenyéről beszélgetünk, ötödik lett az ember. Nekem össze Christopher Bert, szóval ez a rossz verseny, hogy hát igen. Hát el voltunk kényeztetve tovaj. Igen, igen, te,
3: igen, tehát Lárszonnál szerintem most már mindig az a mérce, hogy neki a győzelemért kell mennie.
0: Igen, és most már kétszer sem ment a győzelemért. Ez felháborító, én nem is értem, hogy Hendrik-esként, hogy bírod még
3: ezt nézni? Nehezen, nehezen, főleg ugye az a a három év, amikor nem nyertünk bajnoki címet, az ilyenkor mindig feldereng egy picit, hogy hogy milyen nehéz időszak volt a szurkolók életében.
0: Igen, igen, és hát ugye Jimmy Johnson volt a nagy kedvence tőles, látadtál sok (gül) (gül) mindent.
3: Igen, hát nyerte egy-két bajnoki címet, de alapvetően ugye, Bord. Rendesen,
0: rendesen kiéheztetnek ezek a Hendrikesek Nem úgy, mint a rásfemvéi Keszelovszki részing,
3: aki gyakorlatilag szárnyal, mint első számú kedvenc. Húsz <gül> éve, húsz éve a sportágnak a legjobbjai. És Jó. ugye a legjobb okay. versenyzői páros is az övék. Abszolút. El a Krisz és Brett igen van. <gül> igen, szerintem Keszelovszki idei teljesít, és itt egy picit meg is száfolom magamat. tehát <gül> Ne vegyétek uh, tippnek ezt a Kezalowszkit. Tényleg csak az, aki nagyon valami hülyeséget akar rakni, és hát ha bejön. De lerobboltad a saját tippedet. 10 de, de... perc
2: alatt eljutottunk oda onnan, hogy
3: Kezalowski. Aki de, nagyon sporolja, mm, Aki nagyon sporolni, akar, az rakja be. Tehát, hogyha hülyeséget akartok vak- rakni, és valami olyan versenyzőt, aki idén még nem igazán szerepelt jó, akkor az legyen Kezelovszki. Inkább ezt, ezt, erre módosítom.
0: Ezt úgy tudod a legjobban megcsinálni egyébként, hogyha követed a futamot az Aréna 4-en, berakod a garázsba, választasz öt szerinted tök jó pilótát, aki úgy még nem annyira van idézőjelesen elhasználva. Aztán, hogyha látod, hogy Kezelovszki amúgy tényleg úgy megy, ahogy az Andris nem azt mondom, hogy jósolta, mert azért leszedi a fejemet jövő héten, tippelte, hogy lehet, hogy talán esetleg jó lesz, akkor szépen behúzod a garázsból a stage 2 végelőtt, és van egy jó pikke, de ezt érdemes így megjátszani. Szóval ezt a futamot egyébként kicsit ö, eltérve a megszokottól, ha már a megszokásokkal kezdtük az adást, akkor ez egy picit el fog térni, ugyanis szombatról, vasárnapra, hajnali fél-kettőkor lehet megtekinteni majd az Arena 4 Plusson. Csak a pluszon. Tavaly. Csak a pluszon. Jó, hát akkor a pluszon. Érdemes beszerezni, vagy előfizet, és akkor fogjátok tudni követni ilyen jó kis éjeli programnak ezt a futamot. Viszont ami lesz még a hétvégén, az az Inca és indikár Long Beach-i közös. Fordulója. Hát ez is elég későn kezdődik, ugyanis a szombaton 23 óra 5 percre van kiírva egészen hivatalosan, az indikár pedig majd vasárnap este 9 órakor látható, ha jól láttam ez is csak a pluszon, ugye? Nem tudom, ezt meg tudod erősíteni Zoli, vagy sem, hiszen te csak a nascar Hát igen, külön, egyébként, igen, igen, jó nem most...
1: Van műsorújság a világon, szépen tessenek utána nézni. Én örülök, hogy a NASCAR-t nyomon tudom követni, de az biztos, hogy a pluszon lesz, nem lennék meglepve, a, ha az
0: indikár is, majd megnézzük. Azt hiszem, hogy MotoGP-vel ütközik, és talán az lesz a, a, az évesben, de, de én sem akarok hülyeséget mondani. Kedves drága hallgatók, járjatok után, de lesz indikáris este 9 órakor vasárnap, amiről szintén fogunk beszélni, de nem ezen a héten, hanem jövő héten. Úgyhogy addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, köszönjük, aki idáig eljutott, sziasztok, Heló! hello. Sziasztok. sziasztok.